4: What a day? C'est Robert Nelson de la sur les autres chants. Pensez que c'est
3: succinct, succinct, succinct,
4: succinct, 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 Peu importe <OLED outro> où, <jakby de l 'autre> <oler>
2: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca, qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes, dont Facebook Live, où nous sommes présentement euh, en direct sur euh, le, le Facebook de Choc. Euh, je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez l'épisode numéro 366, déjà, édition du 12 juin 2019 du Cannes Football Club et je suis en compagnie de Jérémy Trudel. Allô tout le monde. Salut, ça va bien Ouais, tranquille, tranquille. Cool. Ça fait longtemps qu'on qu t'avait pas vu. Un bon moment.
0: Ouais, ouais entre, entre les examens, les matchs à domicile de l'Impact,
2: c'était dur de trouver des dispo Voilà. Ben là, on est content de, de t'avoir voir avec nous là, présentement. Je suis content d'être revenu aussi. Cool, cool, cool. On nous sait avec nous un nouveau nom. Euh, euh, on rajoute tout le temps des gens qui viennent s'aggraffer euh, à l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, de vous présenter M. David Richard.
3: Salut. Salut, Étienne. Ça va bien? Très bien, toi, merci.
2: Yes. Euh, on, va, euh, on va y aller avec les, euh, les annonces habituelle mais avant ça, ben je veux David que tu nous parles un peu de, de peut-être ton rapport avec l'Impact de Montréal, où est-ce que ça a commencé tout ça, et euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que présentement tu t'assoies avec nous au Cannes Football Club?
3: Ben, depuis le début, j'ai toujours euh, eu un œil sur l'Impact. Euh, au début, j'étais, j'accrochais pas trop vu avec les gens qui, les, les joueurs que entre guillemets, les joueurs italiens qui venaient et tout ça, <rire> <seul. rire> qu'on nous vendait comme des, des superstars ou des joueurs de sélection euh, de la nationale et tout, euh, mais c'est plus vraiment avec Montréal Sport Buzz où j'ai décidé d'embarquer et puis avec la venue de Rémi Garde où j'ai vu qu'il qu y avait un changement drastique qui, qui, qui s'était fait au niveau de l'impact donc à ce moment-là, j'ai j'ai eu plus le goût de continuer puis de toutes les façons, dans la philosophie de ce que je veux faire avec Montréal Sport buzz c'est justement de faire de la promotion de promouvoir le sport les, les équipes sportives ou individuelles des Montréalais donc c'était tout à fait normal que on, on focus beaucoup sur l'Impact
2: de Montréal. Cool. Tu te retrouves beaucoup au stade? Tu vas voir les matchs, ce souvent?
3: Bien sûr, le dernier match, j'ai été. Cool. Chaque fois, je suis obligé de couvrir plein de sports, mm -hmm. mais chaque fois que j'ai l'occasion pour l'Impact de Montréal, je suis présent.
2: Nice, nice. Mais ben, Avant, justement, de parler de, du match de l'Impact de Montréal, on va y aller avec les annonces habituelles. Là. Euh, je veux qu'on parle de nos commandes stars, qui nous donnent un bon coup de main à l'émission, euh, dont euh, Patreon, en fait, euh, ben, parce que votre soutien est essentiel à la production de contenu de soccer de qualité en quantité pour le prix d'un café encouragé, le camp de football. Club sur patreoncom club De plus, euh, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques, quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Donc voilà, l'Impact de Montréal euh, qui a joué euh, son dernier match la semaine dernière, mercredi dernier, en fait, là, euh, le 5 juin, son dernier match avant la pause euh, la pause internationale, l'espèce de break. Euh, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de compétitions qui commencent justement euh, vendredi prochain, euh, l'Impact de Montréal qui a gagné 2 à 1 contre euh, un tout aussi amoché que les Montréalais euh, euh, Sanders de Seattle. Donc je vais rappeler euh, les buts. Euh, à la 64e minute sur un péno concédé par euh, par Victor, Victor, Cabrera. Hein? Victor Cabrera, Victor Cabrera. Victor Rodriguez euh, va mettre euh, le premier but du match, 64e minute. Euh, la réplique montréalaise est venue 10 minutes plus tard, euh, deux buts coup sur coup de Saphir Tardaire, le premier sur un penalty. Et le deuxième euh, sur une superbe euh, pièce de jeu, euh, entre autres une passe de, de, de Brownie sur euh, sur le, le but gagnant de Taïdor. Taïdor qui s'est bien repris de ne pas avoir été appelé en, en équipe nationale algérienne. On se demandait comment il allait réagir. On peut dire qu'il a fait ça de très très bonne façon donc euh, sinon pas d'autres euh, cartons pas de blessures en espérant que justement il y a de, des joueurs qui reviennent euh, de blessures pendant, pendant cette pause parce qu'on va en avoir bien besoin des bancs à 5 joueurs, euh, pas trop souvent merci euh, on va y aller avec les évaluations euh, habituelles du Can Football Club, donc le Saputo d'or, le trou de Poutine et le j'ai l'air d'un foin, on va commencer avec le Saputo d'or qui est pour la performance top de ce match là et puis Jérémy je vais te laisser euh, commencer
0: Bon, ben, je voyais là avec un très peu, ortho... un peu orthodoxe Saphir Taider. Donc, euh, doublé, euh, non seulement, mais aussi euh, en particulier pour son speech d'avant-match. Euh, sûrement certains d'entre vous l'ont vu passer sur les réseaux. Oui. Un speech complètement français, euh, d'où il se dégageait énormément d'envie de... de gagner, d'envie de mener les troupes à la victoire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui a énormément manqué à l'impact. Autant que ça peut avoir été un, un point positif, c'est le caractère. Oui. Oui, on sait rebondir après une défaite. On l'a vu, on est genre, quoi, six victoires après une défaite ou six, oui. cinq victoires, un nul, une, une fiche vraiment. On n'a
2: on, on pas aligné deux défaites de suite, je pense, depuis mai euh, 2018. C'est ça. Ça, c'est très, très bon. C'est une très belle statistique. Le problème,
0: c'est que pourquoi ça nous prend toujours des 3-0 par des équipes de brocasser, genre. <rire> Orlando ouais. pour qu'on qu se réveille. Ça, c'est inacceptable. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs. Ils sont sortis même... Honnêtement, je, je dois dire que ma confiance avant ce match-là, quand j'ai vu Chamechon m'aligner latéral-droit, oh c'était difficile. Mais ouais, ça a mené un groupe euh, amoché à la victoire, puis pour ça, il mérite son sapoteau d'or.
2: Exact. Euh, David, ton sapoteau d'or? Je vais aller avec Safir aussi. Euh, je vais
3: prendre... Dans un, autre, dans un autre contexte, moi, j'étais... J'avais pas vu... Euh, j'étais pas au courant du speech, par exemple. Oui. Donc, moi, j'étais directement... J'étais au stade. Et ce que j'ai apprécié, ce que j'ai <coughs> ai aimé dans lui, c'est qu'il a pris ses responsabilités. Tu le voyais qu'il voulait faire quelque mm -hmm. chose. Oui. Et contrairement à d'habitude, où des fois, il en fait un peu trop, mais j'ai trouvé qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et au niveau... Pas juste au niveau des passes, au niveau de... Du placement et tout, mais c'était vraiment au niveau de la feuille de pointage. Exact. Deux buts, c'est important. Tu es le deuxième euh, plus haut salarié de oui. l'équipe, donc tu te dois de prendre tes responsabilités. Si Piatti mm -hmm. n'est pas là, en principe, ça devrait être toi qui devrais
2: prendre la relève. Voilà. Donc je lui donnerai mon sapote d'or. Cool, cool. Euh, pour ma part, moi, je vais le donner à. Euh... J'hésite entre Choumi et Kroliki. Euh, je voulais sortir un petit peu là de, de puis regarder quelqu'un qui me qui me surprenait plus que la meilleure performance. Choumi euh, -me qui commence justement euh, le match en milieu latéral droit puis qui finit carrément défenseur gauche. Euh, je m'attendais pas nécessairement à ça. Je m'attendais pas à ça puis ça fait des semaines que que ben moi personnellement ça fait des années que Choumi je suis vraiment sceptique. Là il arrive cette année. Euh, moi j'étais pour Azera parce que j'ai par défaut, je le trouvais pas si mauvais que ça. Euh, moi, je voulais garder dans l'alignement parce que je me dis « bon, on a personne d'autre ». Mais là, on a un show -me qui, je pense, vient carrément de déloger euh, Azira. Show-me qui va avoir plus de minutes justement parce qu'il a pas été appelé avec l'équipe canadienne. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire et je pense qu'il peut devenir un titulaire... Euh, vraiment important dans cette équipe-là puis ben, je vais le donner aussi à Kroliki euh, premier départ de l'année parce que bon le, le jeune s'est blessé en, pendant le, le, le camp d'entraînement et euh, mine de rien c'est lui qui, qui initie le jeu ou qui sauve la base sur sur le, le but gagnant de Tyder. Euh, c'est ce que j'aime voir de Kroliki c'est pas un joueur énormément talentueux mais c'est un gars qui a, qui a de la hargne euh, qui est très 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 intense dans le jeu on sur le terrain, peut-être pas trop souvent mais, euh, mais pour le voir dans des situations comme celle-là, c'était juste parfait puis euh, moi je trouve que ça a été un bon match euh, Kroliki qui était crevé comme, à, qui est tombé à terre là, au moment où au sifflet final, là, il était directement de, devant nous en 114 et il était complètement vidé de, de toute énergie euh, donc euh, voilà ben, je pense que je vais le donner à Kroliki euh, juste pour ça oh. on a d'autres moments de donner à donc euh, ça arrivera peut-être pas trop souvent cette année à Kroliki donc euh, voilà pour euh, le trou de Poutine euh, la performance un peu plus bof euh, dans une défaite c'est tout le temps dans une victoire c'est tout le temps un petit peu plus difficile de le donner mais euh, Jérémy, est-ce que tu as, as trouvé quelqu'un
0: euh, moi je vais y aller avec Azira euh, Azira qui a été correct en, en couverture défensive donc okay. Azira qui est aligné en 6 il a été correct sans être flamboyant parce que Seattle proposait vraiment rien du tout mais vraiment rien euh, donc oui dans cet aspect là il a été correct euh, par contre, du côté de, de la distribution, c'était très, très, très difficile ouais, ouais. Pour, pour Azira. Là. Je sais que c'est pas ce qu'on lui demande de distribuer le ballon, mais on voit qu'un Samuel Piette a su améliorer sa distribution pour être plus utile à l'équipe que juste être un destructeur. Alors, ouais, Azira, pour moi, qui a, euh, Azira qui est, qui a perdu officiellement sa place, oui. autant que Chaume l'a gagné, donc euh, je pense qu'on va le voir de plus en plus en sub pour euh, finir des fins de match ce qui est un rôle qui est beaucoup plus adapté à son, à son style et à son talent
2: ce serait parfait de, de le voir comme ça
3: David? moi j'irai avec l'équipe l'ensemble de l'œuvre, puisque tu joues contre une équipe déclopée de l'autre côté tu joues à la maison euh, oui on a gagné mais il faut toujours voir le contexte dans le contexte c'est que on s'est sauvé avec la victoire on a, on a volé la victoire on méritait pas de gagner non plus euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en deçà de leur, de, 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 du niveau qu'ils devraient donner tu joues à la maison, ils ont des blessés il y avait des joueurs qui étaient, qui, qui étaient même pas à leur position donc euh, j'ai pas vraiment je, je suis content de la victoire c'est sûr ouais. je, je, on critique pas pour la victoire mais par contre si tu, si tu joues à la maison, vu les circonstances aussi, tu devrais élever le jeu puis j'ai trouvé euh, qui avaient des joueurs, par exemple, qui, qui n'ont pas élevé leur jeu. Je le mettrais à l'ensemble de l'équipe.
0: Ben justement, euh, tu parlais de, des circonstances. Moi, je vois plus les circonstances comme atténuantes, dans le sens qu'on euh, avait comme milieu de terrain Azira, Kroliki et euh, Saphir. Saphir est un bon joueur, mais Azira, Kroliki... Tu ne peux pas t'attendre à du Total Football avec Azira, Kroliki... Des gars, ils se défoncent. Kroliki, j'avoue, il a bien défoncé. Il a donné toute son énergie. Il a laissé son cœur sur le terrain. Mais au ballon, Kroliki, ben, c'est pas wow. Azira, même chose. Donc, je m'attendais, moi, moi, je m'attendais honnêtement à un match hyper drap, Puis, j'aurais été satisfait d'un 0-0. Première mi-temps, c'est ça ce qu'on a eu. Aucune occasion, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, ouais, je pense que c'est le genre de match où les deux effectifs étaient tellement amoindris que tu peux pas juger vraiment la qualité de jeu tu es content de sortir avec les trois points parce que c'est un coin flip, ça fait les sorties grand, il serait sorti euh, aussi moins, moins bon comme, comme il l'a été depuis le début de l'année ben, on aurait perdu le match et ça aurait pas été un vol non plus
3: ouais, ben, De mon côté, la raison pourquoi j'insiste là-dessus c'est normal, si tu regardes l'alignement, tu regardes le milieu de terrain tu t'attends, il y a des choses que tu peux pas t'attendre mais il y a quand même des vétérans qui étaient derrière, puis il y a aussi des, des vétérans qui sont devant aussi alors à ce moment-là ces joueurs-là ils doivent faire un, un, un peu plus tu comprends c'est pour ça que je te dis j'ai rien contre le milieu de terrain je, je peux pas demander qui sort d'une blessure je peux rien demander à Azira je, je, je peux pas lui demander de faire plus que ce qu'il est capable de faire par contre il y avait des joueurs devant et aussi il y avait la charnière centrale et les latéraux j'aurais pu donner aussi mon, mon sapoteau d'or à chaumi parce que mm -hmm. il a vraiment fait beaucoup je le voyais je le voyais il était partout tu vois qu'il y a de la hargne il travaille il travaille bien sauf qu'il n'y a pas j'ai pas senti qu'il y a d'autres joueurs qui faisaient, qui se donnaient à ce point-là. C'est pour ça que j'ai donné.
2: Cool, cool. Euh, moi, pour ma part, euh, je vais le donner, mon trou de poutine. À l'inverse de, comme j'ai donné à Choumi et à Kroliki, c'était en fonction des attentes, Ben je vais le donné à Kinumbe. Euh, parce que Kinumbe euh, a pas joué un un mauvais match, mais euh, c'est lui qui m'a, je crois, le moins impressionné euh, dans, dans ce match-ci. Euh, il y a une marge de progression encore incroyable. Et puis, justement, je l'ai donné à, à Kroliki tantôt parce que je m'attendais pas à ce qu'il me sorte quelque chose. Je m'attendais pas non plus à quelque chose de, de gros de Kinumbe, mais il fallait quand même quelqu'un une performance pas nécessairement bof, mais peut-être une défense à 5 euh, pour Kinumbe pour commencer mais là c'était peut-être pas l'idéal non plus donc euh, je lui jette pas euh, une grosse pierre c'est peut-être un, un petit caillou que, que je lui lance mais, euh, mais c'est rien encore pour, pour m'inquiéter sur, sur ce gars-là je pense qu'il il va encore sortir euh, il va pouvoir sortir encore de, de très 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 bons matchs ça m'inquiète pas du tout euh, j'ai l'air d'un foin euh, L'espèce de euh, moment cocasse un peu what the fuck euh, lié au match. Euh, Jérémy, je laisse commencer. Euh, moi, je
0: vais y aller avec euh, la situation, avec la sécurité. Là, à la fin du match, il y a un, il y a un supporter oh. qui se qui part de la 114, je pense, justement, puis qui va euh, enlacer lancer qui prend le temps de, de lui dire quelques mots. Puis il reste, je sais pas, une minute, peut-être une minute et demie sur le terrain. Puis d'un coup, on dirait que la sécurité se réveille. Puis il se pitch à 8 dessus, ouais. il l'arrête alors que le gars avait aucune intention euh, ni hostile ni de s'enfuir. Le gars le s'est gars relevé en, en ayant l'air de dire ben, Ok, je m'en viens. Ouais. <rire> Pourquoi vous essayez de me tuer C'est pas ça le point. Là. Puis je comprends pas. La sécurité, ok, réalisez votre erreur. Allez arrêter le gars simplement. Tu le prends par les bras. C'est pas obligé de te lancer sur le Ah lui non, c'était beau C'était oh, ridicule. Là. Même, même Tider était à côté, puis il avait l'air euh, choqué. Là. Il était ouais. Ok, les gars, calmez-vous. Je ouais. trouve que ça, c'est un gros manque de, de, de professionnalisme de la part de l'équipe de sécurité de, du Stade Saputo, puis euh, ce serait mon, mon gélard d'un foin.
2: Parce que moi, personnellement, j'ai un petit problème avec les, les pitch-invaders, ceux qui vont embarquer sur le terrain, on est dérangé un peu. Là, on est en fin de match, je, je veux rien excuser, mais on est en fin de match, il a réussi à, à rejoindre Tider, puis on voit qu'il n'y a pas d'intention hostile. Là, après ça, tu peux pas sauter dessus un coup qui est allé parler aux joueurs. comme ça. S'il si y avait eu à faire quelque chose, il fallait essayer de le prendre avant. Donc, après ça, aller faire une corde à linge puis, puis aller le ramasser sur le terrain, c'est vrai que c'était un, un peu ordinaire de la part de l'équipe de sécurité. Quand on voit que le gars, il a réussi à se rendre aux joueurs, après ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais oui, euh, bon point. Euh, David, ton gélard ai d'un foin
3: <rire> Mon gélard ai d'un foin, ce serait la. Comment on a géré le Georges Saint-Pierre Oui. J'ai rien
2: compris. Ouais, c'était bizarre, hein
3: <rire> J'ai rien compris.
2: C'était. Oui. Ben, on s'est dit, quand, quand Georges Saint-Pierre est arrivé, on s'est dit à, en, en 114 avec mes amis, on dirait qu'il venait de prendre sa retraite. Ça faisait comme deux semaines, mais ouais, ça ouais. fait six mois qu'il a annoncé ses, ses ouais. trucs. Puis après ça, c'était bizarre, un compris, peu. On J'ai pas compris.
3: On l'a pas vraiment vu. Comme. OK. Ouais. On lui a donné un chandail, je pense. Oui.
2: Un, ouais. un
3: jersey ou quelque chose pour ce que pour, pour tout ce qu'il a fait dans, oui. dans, dans, pour montréal je m'attendais à mieux mais c'est oui. c'est un moment what the fuck pour de vrai
0: même même au niveau marketing d'habitude j'essaie d'éviter de aller sur le marketing parce que je trouve que des fois là, les gens donnent une place au marketing qui est peut-être un petit peu excessive mais là tu sais je me suis dit tu oh, t'accueille genre saint-pierre tu soulignes sa carrière perso j'en ai pas entendu parler avant d'arriver au stade là, je pense que je peux je peux dire que je suis un des supporters les plus assidus puis j'ai entendu euh, euh, j'ai entendu hein, on va souligner à de ans
2: j'ai fait ah bon okay. moi je pensais <rire> que sonnait la cloche ouais j'ai ouais, 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 parlé, oui. euh... ouais, ouais,
0: parlé à quelqu'un qui m'avait dit oh, il sonne pas la cloche j'ai dit non non c'est les deux kids de, de l'académie et tout ouais.
2: puis il a dit ah bon ça ouais, fait vraiment ça. un, un vrai c'est vrai, vrai. Euh, moi pour ma part bon, j'ai l'air d'un fois on en a parlé justement la semaine dernière aussi à l'émission euh, ben, le banc de l'impact pendant, pendant ce match-là, quand tu es obligé de signer deux gars, euh, ça a fesse la veille parce que ben, tu n'as pas personne. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Euh, je, on, on, les, on, le, on suit l'impact, on connaît les circonstances, de qu ce qui s'est passé. Beaucoup euh, d'appels internationaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés aussi. Mais je me dis, ok, bon, ça arrive avec l'impact, c'est une bad luck. OK, Là, quand tu regardes de l'autre côté, Seattle, qui vit relativement dans la même situation. Mais pourquoi est-ce qu'on sédule des, des, des matchs comme ça? Pourquoi en MLS, on est obligé de jouer des, 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 des matchs comme ça alors que la moitié de tes joueurs sont, sont partis en équipe nationale ou blessés? Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Si c'était juste, à, à, si si juste arrivé à l'impact, OK, je peux comprendre. Mais là, si arrive à deux équipes, je pense que c'est un problème avec la Ligue. Il faut vraiment, vraiment qu'on commence à gérer nos matchs internationaux là, en MLS parce qu'il y en a de plus en plus d'international in, aussi.
0: Ben, c'est même, même Kansas City, ça leur est arrivé il y a peut-être deux semaines. Euh, qui ont eu un banc à 14 joueurs, un truc dans le genre. Puis je pense que c'est un peu dû au calendrier condensé de la MLS, ah là là. qui fait jouer énormément de matchs, énormément de voyagements. Puis ben, ça fait qu'inévitablement, tu as des blessures de stress, des, des, des problèmes musculaires ouais. qui font que tu as plus de, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont, qui sont blessés. Puis je trouve que ça met aussi en relief une des faiblesses de la MLS, qui devrait être d'avoir un espèce de système qui te permet de monter des jeunes dans une situation comme ça sans avoir l'organiser de contre-pro. Mm -hmm. Tu sais, euh, le, le emergency Roaster Rule qui te permet d'aller chercher des joueurs en US. Évidemment, c'est compliqué parce que la MLS, ouais, ouais. ils font pas des trucs simples.
2: Non. Tu mets une règle,
0: tu as le droit de monter un U21 de ton académie si tu n'as pas assez de joueurs en santé pour mettre 18, 18 gars sur le terrain. Simple comme ça. Comme en Europe. En Europe, ouais. euh, tu n'es pas, pas obligé de signer de contrat avec le grand club pour jouer des matchs, puis ça marche bien, puis c'est parfait pour le développement. Je ne comprends pas pourquoi la MLS s'obstine avec ces histoires de contrat
2: Oui, oui. ben C'est ça. ça. Je trouve ça un peu bizarre. Il y a un certain, euh, peut-être, amateurisme ou ben, la MLS doit s'adapter peu importe euh, à tout ce qui va arriver puis justement il y a des trucs comme ça que, que je trouve un peu euh, un peu ridicule Parfait donc euh, on va y aller avec la chronique de Monsieur Foot de Foot pour continuer l'émission euh, et puis après on a énormément de sujets à parler dont euh, les salaires euh, les compétitions internationales et euh, quelques célébrations qu'on a vues récemment donc je fais jouer ça à l'instant.
4: Bonjour, auditeurs du Can Football Club. Bienvenue dans la chronique Montprécaré, la chronique de Monsieur Foot de Foot du podcast sur la ligne, le podcast champ Gauche du Can FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Giraud, journaliste sportif et arbitre régional de la Ligue de Paris. La Coupe du Monde féminine qui débute vendredi sera marquée par l'entrée en vigueur de plusieurs nouvelles règles décidées par les l'IFAB et qui s'appliqueront à toutes et tous. Romain, toi qui es journaliste et arbitre Peux-tu nous présenter les trois principales et nous indiquer ton avis sur leur opportunité Les trois domaines sont les mains, l'action des équipiers du tireur de coup franc et du gardien lors d'un pénalty. À toi Romain, je te donne la parole.
1: Bonjour à tous, alors oui, beaucoup de changements à prévoir la saison prochaine au niveau du règlement. On peut retenir trois axes principaux. Tout d'abord, vous l'avez très bien dit sur les coups francs, à chaque fois qu'une équipe mettra en place un mur de trois joueurs ou plus, les adversaires devront se tenir à au moins un mètre de distance. C'était devenu une habitude hein, euh, et un bon moyen de créer des tensions. Lors des coups francs. on apercevait souvent des attaquants se glisser au milieu du mur adverse pour gêner ou bien se baisser au dernier moment et laisser passer le ballon. Cela est donc révolu. En cas de non-respect de cette consigne, l'arbitre pourra avertir d'un carton jaune les perturbateurs et sanctionner d'un coup franc indirect. Alors personnellement, cela ne m'a pas gêné sur les terrains. Ni moi en tant qu'arbitre, ni euh, les joueurs des deux équipes, je n'ai pas vraiment d'avis sur cette règle. Je m'en serais bien passé d'ailleurs. Mais elle ne me gêne pas. Hein. L'IFAB, c'est un peu compliqué la vie, selon moi. Deuxième principale règle à retenir sur un penalty ou un tir au but, les gardiens de but n'auront plus le droit de toucher les poteaux la barre transversale ou les filets en revanche le gardien euh, n'aura besoin que d'avoir un seul pied sur sa ligne de but au moment du tir contre deux auparavant cette règle fait suite aux nombreux euh, portiers qui aiment euh, déconcentrer les attaquants lors des pénaltys cela a eu son importance notamment par le passé on se rappelle de Charlie Tange euh, en France euh, qui adorait danser sur sa ligne ou encore Doudek, le gardien polonais de Liverpool célèbre par ses gesticulations lors de la séance de tir au but en finale de Ligue des Champions 2005. Je suis un peu déçu. Arrêter un pénalty est assez dur quand c'est bien tiré, alors si on leur enlève encore quelque chose, en tant qu'arbitre en tout cas, cela ne va pas changer grand chose ça reste du théorique sur le terrain je pense que ça va être pareil, c'est très compliqué d'être attentif à tout pour les filets d'ailleurs, c'est ridicule. Enfin, dernière règle, et celle-là a son importance, c'est le changement principal elle concerne les mains, pour ce qui est des mains volontaires bien évidemment, elles seront sanctionnées comme d'habitude pour ce qui est des mains volontaires et accidentelles. L'arbitre sifflera une infraction à chaque fois qu'un joueur manquera ou récupérera le ballon à l'aide de la main ou du bras et que cela entraîne un but. L'arbitre sifflera une faute de main également lorsqu'un joueur augmente la surface de son corps, comme ce fut le cas pour Sissoko en finale de la Ligue des Champions. En revanche, l'arbitre interviendra euh, comme ce fut le cas pour Sissoko en finale de la Champions League. En revanche, l'arbitre n'interviendra pas si le ballon touche la main ou le bras d'un joueur après avoir touché une autre partie de son corps ou celui d'un autre joueur, ni si un joueur touche le ballon de la main en tombe ou en se rattrapant au sol bien sûr, évidemment, sauf si la main est anormalement écartée de son corps. Encore une fois, selon mon avis d'arbitre, ce sont des précisions très théoriques, donc c'est très compliqué d'arriver à détecter tout cela à vitesse réelle pendant le match je commence à croire que ceux qui font les règles n'ont jamais été arbitres et cela euh, serait très grave si c'était le cas. En tant qu'arbitre, il nous faut un règlement très clair qu'on puisse facilement appliquer à vitesse réelle du jeu. On va très bientôt en arriver au point où l'arbitre aura un calepin de règlement sur lui pendant le match avec tous les détails notés. Alors on ne s'y retrouvera plus. Selon moi, il faut arrêter de se prendre la tête sur le théorique et penser au terrain. Je préconiserai que toutes les mains soient sifflées, involontaires ou pas. Comme ça, ce sera clair. Merci
4: beaucoup Romain pour cet éclairage. Si vous voulez retrouver Romain, le journaliste arbitre, son A commercial est assez simple. C'est A commercial, Romain Giraud avec le tiret du bas. Donc R-O-M-A-I-N-G-I-R-A-U.
2: Alors, de retour au Cannes Football Club en compagnie Étienne Boutier en compagnie de Jérémy Trudel et David Richard. J'en profite pour remercier euh, Monsieur Foot de Foot pour euh, pour pour ses chroniques hebdomadaires. Et J'en profite aussi pour saluer euh, notre ami euh, Borat Simono, qui euh, qui va nous revenir quand, ben, en fait quand l'Impact va, euh, va revenir aussi. Donc euh, profite. Merci beaucoup à, à, à Borat pour pour tes chroniques et puis euh, repose-toi bien et puis on se revoit très 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 bientôt. Donc, on va poursuivre avec les ben oui, ben non. Donc, pas de nuances. Je vous pose une question. On dit ben oui ou ben non. Euh, première question sur l'impact de Montréal. L'impact est à deux joueurs de la première position de l'Est. David Ben non. Jérémy Ben oui. Ok. Euh, David, pourquoi
3: Il y a trop de trous. Il y a trop de trous. Il y a deux joueurs. Non. Parce que c'est limite, c'est limite. Parce que il y a des joueurs qui sont titulaires, mais je dis, pour moi, ce serait pas indiscutable. Lovitz, par exemple, est <rire> trop à l'aise.
2: Ouais. Je, je pense que Jérémy est vraiment d'accord avec toi.
0: Lovitz, c'est mon Tout... nemesis. Je déteste. <rire> trop nul. Je,
3: je, je le déteste pas, mais sauf que quand je fais une analyse froide avec lui, c'est que tu vois que il a pas de compétition. Donc, à ce moment-là, il se permet un certain laxisme dans son jeu. Donc, euh, déjà là, c'est déjà un joueur qu'on devrait avoir. Donc, je pourrais pas dire qu'on sera à deux joueurs, déjà, à l'attaque non plus.
2: Jérémy, tu ciblerais quelle, quelle position? Mais Moi, je dirais qu'avec un, un
0: milieu de terrain de meilleure qualité, soit un 8 offensif ou peu importe, un 10 ou peu importe le, le choix sportif, avec un bon milieu de terrain puis un bon attaquant, avec Piatti en santé, évidemment. Là, as ouais. un alignement qui ressemble à Bush-Levitz, Cabrera ou Camacho, avec Diallo, Sania, euh, Piette Taider, milieu de terrain, Brownie, Piatti, attaquant. C'est capable de faire la, la première place dans l'Est. Bon, il y a beaucoup de, de, de c, là mais bon, avec des ouais.
2: si On fait du on bois. Ouais. Ouais, ouais, exactement. <rire>
0: C'est l'expression que je cherchais mais je la trouvais pas. <rire> mais ouais, donc oui, avec deux très bons recrutements, tu peux complètement métamorphoser une équipe. Là. On l'a vu avec Rooney l'an passé ou DC, avec Drogba à l'époque. Ou tu sais même avec un Lodero quand il a signé à Seattle, il était genre 12e, mm -hmm. puis ils sont remontés puis sont allés gagner à la MLS Cup, donc vraiment, euh, des joueurs de grand talent peuvent sublimer le, 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 la qualité des joueurs autour de d'eux. Mettons un Jemaili, par exemple, ben avec un Urruti qui est plus en décrochage, Jemaili plongerait un peu plus, ça serait un, le genre de profil qui ferait que l'équipe, en un seul joueur, verrait sa capacité offensive multipliée par, euh, par, ben, par je sais pas, 2-3, je dis des chiffres au hasard, mais ça, t'sais, ou tu sais juste un Carlos Vela le, le gars il te plante 15 buts 15 passes en 16 matchs ouais, ouais. Ça, 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 ça te modifie fouille. complètement une équipe là, donc euh, ouais
2: en, encore faut-il les trouver encore faut-il les trouver et les payer oui oui on va y on va revenir euh, Les euh... bien acheter oui ouais. c'est ça acheter euh... oui on va y revenir un petit peu plus euh, tantôt euh, sinon dernière question euh, sur la saison de, de l'impact de Montréal la première moitié de saison en fait euh, ben, ben oui ben non vous faites un bilan positif de la première moitié de la saison David ben oui Jérémy? Ben oui. Ok, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. Est-ce parce qu'on est, qu est deuxième? Euh, non, non, non. Euh,
3: non, ok. Ben, dans le contexte où on, on a joué combien de matchs à l'extérieur? Oh, oui, euh, on a joué ouais. 11. 12, 13? 12, euh, avec tout ce nombre de matchs qu'on a joué à l'extérieur, puis on a eu euh, de bons résultats. C'est bien oui, c'est sûr. Oui, oui. Ah, sans piatier. Sans
2: Ça, on avait dit euh, 27 points en 18 matchs, deuxième position, euh, tout tout monde avait sans, piatier. Joueurs, ah, sans piatier. Puissance. Ah oui. Bien, oui hein. OK, cool. On s'entend là-dessus. Euh, les salaires, maintenant. Euh, L'Association des joueurs a, a, a sorti euh, les salaires des joueurs de la MLS. Um, donc, on va y aller. Toi, David, t'es es avec toi là présentement? Oui. Est-ce que tu veux dire, mettons, les principaux là, titulaires ou des choses qui, qui pourraient peut-être choquer?
3: Le premier, ben, le, meilleur, le le plus haut salarié, on n'a pas de problème là-dessus. C'est euh, Piatti avec 4 443 333. OK. On n'a rien à dire. Non, non, non. Jusqu'à l'année passée, il était top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a, a pas de problème. Le deuxième, c'est Safir Taïdar à 1,4. OK. Ouais, c'est correct. correct.
2: Je pense que quelque... je suis pas surpris nécessairement. Euh, son rendement en début de saison n'est pas excellent, mais je... moi, personnellement, je... ça me vole. Ouais, un Safir
0: en forme, 1,4 millions ouais. c'est loin d'être un
3: vol. Exact. Au ouais. Routi, 1,7 million.
0: C'est beaucoup. Énorme. Ouais. <rire> Pour un but sur penalty.
2: Un but seulement? Eh? Ah, ben oui. dans tous les si, cas. Si. Un ou deux, là. Ou deux. Oh, ouais, il y, y en a qu'un. Mm -hmm.
3: Le quatrième plus haut salarié, à 749 143, Rudy
2: Camacho. Ah, ça, c'est terrible.
3: C'est épouvantable.
2: Ça, ça n'a aucun sens.
3: J'ai rien contre le joueur. Mm -hmm. Par contre, lorsqu'on regarde, la, euh, si on fait le rapport qualité-prix, il faut. Il faut il... Tu ne peux, peux pas avoir le quatrième salaire de l'équipe pis t'es même pas un titulaire indiscutable non, fou. ça n'a aucun sens
0: dans un cas hyper particulier où ce serait un ancien taulier un gars qui est là depuis 20 ans ouais. ok tu peux limite accepter dire ok pour les services rendus à l'équipe mais là le gars il, il, on lui doit rien du tout pis il est payé hyper cher pour rien ça n'a aucun sens il est payé le double du salaire de Diallo oh oui. une, une Diallo qui est le rock en défense centrale puis le seul titulaire indiscutable Puis il y a une, deux fois moins que le panic buy qu'on a fait pour le remplacer pfff
2: il a joué cinq matchs cette année. Euh, ouais. Ouais.
3: Ouais. Moi, 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 personnellement, Dont le oui. j'ai aucun problème avec le joueur. Ça veut dire que si tu as gagné 709 000, moi je suis un pro-joueur dans tous les sports. Mm -hmm. Ça veut dire que le spectacle, ce n'est pas, pas l'équipe, c'est le joueur. Mm -hmm. Donc, que Camacho fasse 700, 700, 749 000, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, la personne qui a été le chercher oui. a, des questions, a des réponses à donner à, à ce moment-là. Comme tu as une surévaluation ou... Parce qu'on est avec une masse salariale. Il oui. n'y a pas de masse salariale en Europe, par exemple. Donc, et là encore, il y en a. Alors, virtuellement, puisque, par exemple, en, en Espagne, Barcelone ou le Real, il euh, y, a, y, a, y a des strates, ils l'appellent hein, des strates même, ça veut dire qu'il y a des joueurs tu peux pas dépasser à temps. Mm -hmm. Si on prend les Galacticos à l'époque euh, oui. avec le Real Madrid, tous les joueurs, tous les Galacticos avaient le même salaire je pense que c'était 6 millions d'euros à l'époque tout le monde faisait 6 millions, Roberto Carlos, Ronaldo Raoul ou Zidane. Zidane ou Beckham, tout le monde le faisait donc pour revenir dans notre sujet si on a une masse salariale il faut que tu ailles les meilleurs joueurs au meilleur prix si ton, ton un des meilleurs moi je dis c'est le meilleur ton meilleur joueur c'est Piet et c'est oui. le, plus, le, le plus bas salarié oui,
0: autre que les académiciens
3: autre que les académiciens <rire> ouais, voilà. il y a deux choses pour moi que je vois c'est un bon coup de l'impact Par contre si tu me dis ça, Si je, je te donne le crédit que c'est un bon coup Donc je m'attends à ce que tu sois Assez bienveillant Assez euh, intelligent. intelligent Pour que tu, tu puisses continuer la chaîne oh, bah oui. Donc c'est vrai que Samuel Piet est sous-payé On est d'accord là-dessus mm -hmm. Pour ce qui rapporte sur-terrain et hors-terrain hey, D'accord Par contre quand Camacho est 4 à 749 Puis lui est à 143 000 Il y a un problème
2: Ça n'a aucun sens Justement, ça mène à un « ben oui, là non » que j'avais ici. « Ben oui, ben non, le salaire de Samuel Piet est indécent.
3: » Indécent. C'est ben oui, c'est indécent. Ben oui, pour
0: ce qu'il apporte sur le
3: terrain, c'est ridicule.
2: Là, son contrat se termine euh, au mois de décembre. Oui. Ah, être... On l'évalue à combien, là? Ah, 5-600 du... cas oh ça. là là,
0: ah ouais à ce point là ben, il va arriver il va arriver dans le bureau, il va dire Camacho gagne 700 000 oh oui, pourquoi je mérite pas mais ben
2: tout ça? le monde le problème étant que tout le monde peut faire ça Diallo peut ah. arriver et faire
3: là il y a des décisions qui vont devoir se faire de mm -hmm. toutes les façons parce que Samuel Piet euh, non seulement comme on avait dit c'est terrain, hors terrain il, il, premièrement tu dois le payer parce qu'il fait partie de la sélection ça, ça fait partie de la négociation. Donc, il fait partie de la sélection canadienne. Mm -hmm. Il a été capitaine. Oui. Le nombre de matchs joués, l'impact, l'aura qu'il a c est, c est sur médiatique. le terrain, au niveau médiatique, les réseaux sociaux plus, c'est, euh, on va dire, c'est l'égérie de, de l'Impact de Montréal. Ah ben oui. C'est lui qui est le plus représentatif. Mais chaque salle, c'est une coupe de 100 000 pour ah moi. Oui. Non, mais ça. Moi, mais si, oui. je suis son, je suis, si je suis son agent, ben à chaque salle, je mets 100 000. Ouais, J'irais même plus 5, que 600, 5. Ouais. Oh,
2: ouais, tu, peux, tu peux enlever un, quelques 100 000 ou quelques dollars vu le fait que c'est un gars de la maison. Un petit home discount, il est chez lui. Peut-être que ça l'avantage plus. Il il y a, a, a ses amis, il y a ses trucs peut-être que ça peut aider mais au point d'être payé 100 000 c'est sûr que ça va augmenter de beaucoup
0: en même temps ça, ça reste que si on juge dans le contexte de la Gold Cup 2017 où on l'a signé ben, il joue en d en Espagne si on lui avait donné 500 000 direct même s'il si nous aurait prouvé qu'il méritait, ça aurait été un coup stupide de l'impact d'aller chercher un gars en d pour 500
2: 000 on a payé Camacho 700 000 euh, bas, bas, de, bas de Belgique. Ben c'est stupide. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, ouais, exact, exact. On s'entend là-dessus. Par ouais. contre,
3: je, comme je t'ai dit, je, je, la business football, c'est quelque chose que j'adore. Euh, le home discount, moi, je crois pas là-dedans. Au contraire, au niveau. Je parle au, dans la, le contexte soccer. Un joueur de la maison devrait ouais. avoir un salaire plus élevé il n'y a pas il n'y a pas de, de, de réduction pourquoi parce que ça valorise aussi les joueurs tu peux pas avoir un joueur c'est le meilleur joueur puis pourquoi je, pourquoi faire un, une réduction une réduction pour lui puis, puis pas le faire pour un étranger qui donne même pas le même résultat mm -hmm. donc moi même au niveau marketing ça devrait qu'il soit parmi les mieux payés aussi cool parce qu'il y a une responsabilité que les autres n'ont pas non plus. Mm -hmm. qui, qui, quand il y a la chaleur, c'est lui qui, qui apparaît, c'est lui qui est toujours sur les réseaux sociaux. Quand, quand ça, quand on prend des dégelés, c'est la première personne qui apparaît, qui, qui, qui vient défendre l'équipe, qui défend l'organisation et tout. C'est un prix aussi, ça. Oui. parce qu'il n'était pas obligé de le faire non plus. Il aurait Exactement. pu finir son match, puis il s'en va, il n'est pas sur les réseaux, rien du tout. Donc, je suis pas d'accord qu'il devrait avoir une réduction parce qu'il fait partie, c'est un Montréalais, non.
2: Justement, on, on est en train de, de parler, justement, puis on compare avec certains joueurs. Euh, ben oui, ben non, pensez-vous que le dévoilement des salaires crée des malaises dans le vestiaire?
3: David? Écoute, moi, dans l'histoire du soccer, ce qu'on m'a toujours appris, c'est qu'il y a deux choses que tu dois jamais te tromper. La hiérarchie dans le vestiaire et le salaire. Les journalistes ne doivent jamais se tromper. C'est très important. Ils le savent. Les joueurs le savent entre eux. Oui, voilà. Donc, que maintenant, je veux et, et je veux pas qu'on mette les lunettes euh, de sport en général de Montréal parce que le salaire, ça, ça choque les gens. Mm -hmm. Mais on parle business. Oui, on peut montrer le salaire parce que le salaire représente quelque chose par rapport à ton dans, les, dans, dans, dans la hiérarchie du vestiaire. Ben, ça vient avec. Et c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui sont surpayés, on le sait, oui. mais les joueurs le savent aussi. Fait que si le public, le, le commun des mortels, le sait, ben les joueurs, entre eux autres, ils le savent aussi. Mm -hmm.
4: cool.
3: mais,
0: moi, je pense que c'est pas vraiment dans le vestiaire que ça peut causer des problèmes, c'est dans les négociations après. Là. Comme on disait, l'exemple de Camacho. ça crée une espèce de précédent que tout le monde peut utiliser à son avantage pour négocier. Euh, ou comme à l'inverse, un joueur sous-payé mettons piètre, tu, tu dis à un gars de la maison « Ouais, écoute, on paye à piètre 143 000, on ne peut pas te payer 200 000, ça serait pas logique, non, non, non. » Donc, ça crée des précédents dans les négociations, puis ça, ça peut être problématique. Mm -hmm. euh, notamment aussi, euh, passer un petit salut à notre ami euh, Harry de Vilo, gang gang 613 ah, pour oui, aller hein. club, ah, oui. ou aller à la chicholle, <rire> Jérémy euh, ben, c'est <rire> ça pareil ouais c'est voilà exactement les, les trios de la chicha de l'impact de Montréal dont je mentionnerai pas les deux autres membres mais bon on le diras
2: en honte ouais, ouais t'inquiète t'inquiète
0: <rire> mais ouais c'est ça donc très très cher payé lui aussi pour euh, son, son seul but et son surpoids
2: ouais wow. <rire> ouais voilà, good. <rire> Merci euh, Jérémy pour pour ces flèches, toujours toujours apprécié. Euh, on va euh, bon terminer cette, cette parenthèse salaire. On va se concentrer vers euh, la Coupe du Monde féminine. Um, le Canada a joué, je crois que c'était euh, lundi, oui. Ouais. Le 10, une victoire de 1-0 contre euh, le Sénégal, le, le, Rune, le, Cameroun, le Cameroun. Voilà, ouais. euh, ma mémoire fait défaut. Euh, une victoire de de 1-0. Euh, moi, j'ai une question pour vous. On parle beaucoup justement des um, Gold Cup, Cannes, Copa América, mais est-ce que est-ce que la coupe du monde féminine suscite votre intérêt Est-ce qu'on est qu'on qu suit ça avec autant d'attention qu'une Gold Cup, David
3: Écoute, ben pour moi, un sport buzz. C'est moi, j'ai étant donné qu'on s'est séparé des le, tâches. J'étais pas trop focus vraiment sur la, la Coupe du Monde. Par contre, il y a, y a comme un choc qui est en train de se faire, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a les, les, ceux qui sont anti-football féminin, qui utilisent, par exemple, puis font beaucoup de gifs sur les erreurs techniques des joueuses. Surtout les gardiennes. Des gardiennes <rire> ou les dribbles et tout. Et il y a aussi, mais tu vois qu'il y a un changement. De toutes les façons, écoute. C'est le meilleur, c'est le plus grand sport au monde exact. À un moment donné, là, ça va finir par embarquer Moi, ce que je vois C'est qu'il y a un choc. tu vois Même par rapport en Europe ou en France Tu vois qu'il y a des pros Il y, y a des contre aussi Il y en a qui veulent rien savoir du football Ils donnent aucune chance mm -hmm. Puis je pense pas que c'est fait pour de vrai Parce que si tu regardes, même ici à, au Canada le sport, c'est un des sports les plus pratiqués par les filles, puis on est parmi les meilleurs je parle juste pour le Canada, donc même à l'extérieur le choc est encore là puis il y a aussi juste pour faire ça vite vite, il y a la, la, celle qui a gagné le ballon d'or la Norvégienne je pense ah oui, euh, comment ça s'appelle euh,
1: mm -hmm. ouais, la Norvégienne son, la
3: norvégienne ouais, je qui n'est pas venue euh, parce qu'elle voulait défendre certains points elle ne s'est pas présentée ouais. ça aide pas, parce que de toutes les façons, malheureusement, c'est une réalité. C'est qu'il compare toujours le foot masculin comme, comment je pourrais dire, comme exemple, pour pouvoir critiquer le foot féminin alors que l'écart est trop grand et trop large. Voilà.
2: Mais bon. Euh, le nom de la, la gagnante du ballon d'or est Ada Egerberg. Egerberg, oui, c'est ça. Ouais. Euh, Jérémy?
0: Euh, oui, ben, je suis ça un peu de, du coin de l'œil, pour être bien honnête avec vous. Euh, ça m'intéresse moins qu'une canne moins qu'une Gold Cup, moins qu'une Copa América, euh, ben je, sans vouloir tomber dans des réflexions hyper macho, le niveau de jeu reste plus faible que, que dans des compétitions internationales euh, de gars, euh, ce qui est pas en soi euh, un défaut euh, complètement euh, euh, insurmontable parce que je regarde les matchs de l'impact et des fois ça joue à tout <rire> sur son <le> foot <rire> mais, ouais. mais, c'est
2: aussi pas des, des athlètes qu'on suit à l'année longue non plus oui ouais, c'est ça je, on connaît
0: quelques-unes mettons Wendy Renard la euh, Virgile Van Dijk, quelle qui quelle joueuse qui... c'est incroyable ouais, ouais. c'est ouais. pratique quand tu fais
3: et un but C'est que ouais. <rire> ben, c'est donné un but aujourd'hui ouais, très ouais, beau je
0: tapine sais. dans son propre ouais. but ouais. Euh, sinon Eugénie Le Sommer la Lyonnaise qui est pas mal euh, ouais Christine Sinclair qu'on connaît Martha Bar Martha, ouais, elle n'a pas pris sa retraite, Martha? Non, 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 non elle non. est blessée. Elle est blessée. Elle okay. est maillée, je me souvenais qu'elle était. Christiane. Christiane, je ne sais pas c'est qui.
3: Brésilienne aussi. Brésilienne aussi, ouais. ok. Euh,
0: bon, ben. Bref, c'est ça. On suit moins les athlètes. On ne sait pas qui vraiment sont les têtes d'affiche tant que ça. Donc, ouais, je suis un peu du coin de l'œil, mais. Euh, mettons que avec beaucoup moins d'attention que les compétitions les gars.
2: mais là euh, on a ça fait quelques jours seulement c'est commencé depuis vendredi même pas une semaine et puis il euh, y a beaucoup beaucoup de, de matchs très intéressants et il y a des faits un peu en dehors du match qui, euh, qui attire aussi notre attention, euh, la célébration des américaines, euh, pour vous mettre en contexte là, hier euh, mardi, les américaines ont gagné 13 à 0 contre la Thaïlande et qu'est-ce qui a, qui a choqué euh, énormément, euh, c'est surtout le, le but, euh, la célébration de, de Megan Rapino euh, sur, sur le neuvième 9e, le 9e but de son équipe qui célèbre comme si on vient de marquer un but en prolongation euh, de la finale, c'était juste fou, euh, à l'image du salaire de Samuel Piatch, je dirais que c'était indécent comme, comme une célébration, euh, il y a beaucoup, ça, ça divise énormément sur les réseaux sociaux, si bien que même euh, il y a eu une, une commentatrice de TSN qui a reçu des menaces de mort pour avoir, euh, pour avoir critiqué euh, le, le, justement le, la célébration des Américaines. Donc je veux savoir justement, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'après euh, six buts d'écart, on peut peut-être considérer euh, un peu, pas nécessairement mettre moins de buts? Mais est-ce qu'on peut considérer peut-être un peu moins célébré parce que ça commence à être humiliant pour, pour l'autre équipe? Euh, je pense qu'on a peut-être des, des points de vue divergents, là, David. Je vais te laisser commencer.
3: Écoute, moi, euh, je suis le foot depuis 88. Tu es tenu? Non. OK. Oh, les deux, on, on était loin d'être là. Oh, okay, ouais. J'ai commencé vraiment. Écoute, c est, c est, historiquement, il y a des. Selon certains pays ou certains championnats, il y a des. Si tu prenais l'Allemagne à l'époque, L'Allemagne, s'il peut t'en donner 23, il t'en donnera 23. Mm -hmm. Puis il ne va pas arrêter, ils ne vont pas arrêter. Ça fait partie de leur mentalité. Ils sont venus jouer, ils ne sont pas venus avoir de la pitié. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que tu préfères prendre 23 buts ou tu en prends 6, mais tu cours pendant, contre le Brésil par exemple, tu cours pendant 66 minutes à courir derrière le ballon puis tu entends des « ole, mm -hmm. ole, 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 ole ». Tu comprends? Choisis ton poison. Ouais. Comme, il y, y a des mentalités dans certaines, certaines, euh, dans certaines clubs ou dans, certaines, dans certains pays où ils sont venus jouer, ils ne sont pas venus pour prendre pitié. Tu le sais des gens partant. Mm -hmm. Tu peux être frustré, mais c'est comme ça qu'ils jouent. Maintenant, est-ce que on doit avoir, on doit critiquer ce qu'ils font? Parce que, ils ont le droit de faire le nombre de buts. Comme j'avais expliqué, je t'avais expliqué tantôt. Moi, j'avais vu les éliminatoires pour la première Coupe du Monde. C'était en Haïti à l'époque. En 1991, où l'équipe américaine donnait 12 buts à tout le monde. Ils donnaient pas 13 buts. Pourquoi? Parce que c'était, ils étaient superstitieux. Je pense que c'est juste Super le Canada fun. qui avait pris 5 buts ou 4 ou 5 buts. C'est comme ça qu'ils jouent. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que tu, tu devrais avoir une certaine compassion par rapport à l'équipe adverse? Peut-être que oui, mais si dans leur mentalité, parce qu'oublie pas, quand tu joues un match ou tu joues un tournoi, il y a plein de choses qu'on n'est pas au courant, qu'est-ce qui motive les joueurs, qu'est-ce qui font que... Tu comprends ce que je veux dire, peut-être oui. que Rapino a quelque chose qu'elle vit, que le vestiaire vit avec elle, puis qu'elle en marque, elle pense pas aux autres, elle pense à elle, mm -hmm. puis elle pense équipe. Donc c'est difficile de, de dire, moi... Je suis habitué avec ça. Est-ce que c'est la, est la bonne chose à faire? Je ne peux pas répondre. Ça dépend.
0: Jérémy? Personnellement, first, je vais dire que le problème, ce n'est pas du tout qu'ils en marquent 13. Si vous pouvez en marquer 22, marquez-en 22. Le problème, c'est qu'ils célèbrent à ce point-là le 9e, 10e, 11e, 12e. Tu sais, Morgan qui va faire des, des célébrations chorégraphiées au euh, 13e but arrête. Vous êtes des professionnels. Vous voulez être reconnus comme des professionnels? agissez comme apprendre à respecter son adversaire au bout d'un nombre X de buts d'arrêter de célébrer à un point euh, à un point euh, normal entre guillemets tu l'apprends à un âge au secondaire tu apprends qu'à 5-6-0 tu arrêtes de célébrer tu vas taper dans, dans la main de ton coéquipier qui est marqué puis tu, tu vas mettre le ballon au centre pour donner il y a plein d'exemples de cas comme ça le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil ben les Allemands à la fin ils ne célébraient pas comme le premier but puis c'est juste normal parce que rendu à 7 à 1, c'est une humiliation. Le score parle déjà. T'es pas besoin de... T'sais, imaginez là, si euh, à 7 à 1, t'as un churlet qui enlève son maillot pour le montrer à la foule. Mm -hmm. Complètement irrespectueux puis complètement niaiseux. Donc, mettez-en 13, mettez-en 22 si vous voulez. Mais arrêtez de célébrer au bout de 5-0. Ça sert à rien. C'est un immense manque de respect. Puis c'est un manque surtout de professionnalisme puis qui montre que certaines athlètes n'ont pas encore l'étoffe des professionnels tel qu'on s'attendrait d'eux. Même un exemple plus récent en, euh, hier je pense c'est euh, l'Allemagne qui met 8-0 à l'Estonie à ben, 4-0 et puis personne qui célèbre et eux s'ils mettent un coup franc ils tapent dans la main de sa puis ils va se replacer parce que ben, ça sert plus à rien ils mm -hmm. savent qu'ils ont gagné puis ça sert à rien d'humilier les Estoniens qui... Qui, qui les gars ils sont pêcheurs à temps partiel <rire> <rire> c'est laisser leur une chance là. Ouais. Là, c'est vraiment la célébration moi qui m'a ulcéré
3: je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi Jérémy la seule chose c'est que il y a quelque chose qui est rentré maintenant dans le foot ce sont les réseaux sociaux ça veut dire que ça aussi ça, fait, ça rentre aussi ça, ça vient avoir une influence quand même dans le jeu Fait que la célébration qui crée de la controverse ou par exemple la, la joueuse Rapino par exemple si elle est sur, sur son Instagram et tout puis elle a fêté peut-être qu'elle va utiliser ça pour, pour vendre tu comprends mais le, le foot, le foot évolue avec ce qui vient autour aussi donc c'est compliqué quand même de savoir pourquoi ils le font peut-être qu'on va avoir la réponse mais je ne sais pas
2: cool cool ben, merci euh, pour, euh, pour ce, ce petit débat euh, deux points de vue euh, relativement divergents j'adore ça euh, on va, euh, il ne reste plus beaucoup de temps à l'émission j'aimerais qu'on je veux qu'on parle de tout toutes les compétitions cet été c'est vraiment excitant Mais on va se concentrer pour la fin de l'émission sur la Gold Cup euh, la Gold Cup qui commence euh, vendredi euh, prochain le premier match euh, j'essaie de le retrouver euh, bon euh, enfin euh, non c'est samedi que ça va commencer le Canada contre la Martinique je crois que, que ouais, c'est le premier le match Patrick. parfait à 7h30 heure, euh, ben, 7h30 en fait euh, du, de, la, de la 19h30 voilà donc, euh, on va y aller euh, groupe par groupe. Je vais, je vais nommer les groupes, puis après ça, on va dire euh, qui va sortir de ce groupe-là. Si on a des choses à dire, on y va. Sinon, ben on nomme le gagnant, puis on passe On passe à l'autre groupe. Groupe numéro... Groupe A, entre le Canada, Cuba, la Martinique et le Mexique. Qui sort gagnant de ce groupe, Jérémy?
0: Facile, le Mexique, euh, archi-favori, autant du groupe que de la compétition. Euh, je vois quand même le Canada se qualifier deuxième, là, ouais. Cuba et... Euh... Cuba et euh, Martinique, c'est plus que prenable, surtout avec le niveau des joueurs qu'on a au Canada. Donc, euh, ouais, Canada qui va sortir deuxième et le Mexique qui va rouler sous le groupe avec, euh, avec euh, trois victoires.
2: David, t'es d'accord avec, avec On ça? On perd pas de temps. Non, ok, good, parfait. <rire> <rire> deuxième, euh, euh, groupe B, Bermude, Costa Rica, Haïti, Nicaragua. Jérémy, je te laisse commencer.
0: Euh, ouais, attends une petite minute. Euh... Euh, ouais, c'est un groupe... Euh, ben, encore une fois, il y a un archi-favori euh, avec le Costa Rica. Euh, Costa Rica qui reste une sélection euh, assez costaude, là, qui propose euh, des bons joueurs. Et euh, après, pour le, pour le deuxième, c'est plus, plus difficile. J'aimerais bien voir Haïti faire la, la surprise. Okay. Parce que, bon, quand même, euh, des joueurs de qualité... Et, euh, <rire>
3: C'était <rire> mon <rire> Voilà, <David> Donc, <rire> mais, son ami. mais
0: honnêtement, j'aimerais voir Haïti faire la surprise, mais je m'attends à voir le Nicaragua passer.
3: Oui, David? La même chose. J'aimerais ça qu'Haïti euh, fasse quelque chose. Ces derniers, ces derniers temps, on a quand même bien joué. Il y avait le dernier match qu'on a joué contre le Chili. On a perdu 2-1. Fait qu'on menait bon. 1-0 jusqu'à la 66e. Mais c'est à voir. Parce qu'il y a un joueur aussi, que, un, un, un des joueurs qui qui est de la section haïtienne, qui aimerait ça peut-être éventuellement venir jouer euh, en Amérique du Nord. Okay. Donc, c'est un joueur que je suis en train de suivre. Puis, on va voir qu ce que ça va donner. C'est sûr que je vais le suivre. Il s'appelle Steven Sabat. Okay. C'est un ami. Donc, euh, on va suivre, mais je sais pas qui ça va donner. On ne sait pas encore. Mais c'est sûr que le Costa Rica, c'est sûr que ça passe.
2: Marché favori hein. ouais. Mais nos yeux sont arrivés vers Haïti qui pourrait causer une surprise
3: oui, attendez-vous à quelque chose. parce que Regarde, cette, pour, pour cette année, il y, y a beaucoup de, de joie qui émerge, Il y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui pointent euh, le nez. Donc, ça devrait être assez compétitif euh, au niveau de la sélection haïtienne, pour
2: vrai. Cool, cool. Euh, groupe C Curaçao, Salvador, Honduras et Jamaïque. David, tu restes commencer.
3: Ja Jamaïque. Oui. Honduras. Oui. J'y vais avec ça, hein?
0: Euh, oui. J'y vais avec euh, Jamaïque premier aussi, qui ont quand même un groupe euh, très solide, qui se sont rendus en finale la dernière édition, si je me trompe
2: pas. Ouais, ou demi proche quand même. Ouais, ouais. c'est ça,
0: ils ont, ils ont perdu contre les States. Donc, euh, ouais, euh, ils ont une équipe qui a, qui a bien de l'allure, une coupe de gars de MLS, Andrew Blake dans les buts, euh, c'est solide. Donc, euh, ouais, ils sont capables d'aller chercher la tête du groupe, puis de poser des. Ils ont sorti le Canada en plus euh, il y a deux ans.
2: Oui, Le ouais.
0: fameux Sean Francis qui a joué ouais. 13 minutes avec l'impact.
2: <rire> oui! On s'en rappelle, euh... rappelle. On voilà. s'en rappelle, on s'en rappelle. <rire> donc, euh, voilà. Même, donc pas, pas de débat euh, là-dessus non plus. Pas là. de débat. Euh, ce groupe-là, par exemple, euh, le, le dernier groupe, groupe <rire> D, euh, entre la Guyane, la Guyane euh, le Panama, Trinité-Tobago et les États-Unis.
3: Je vais avec les États-Unis et le Panama.
0: États-Unis, Panama aussi.
2: Dans l'ordre Ouais, ouais. Cool. Qui, ah, les euh...
0: Américains sont pas si chokers que ça.
2: Mais... Ouais, il y a des limites, euh, des limites à, à tout. Ouais. <rire> euh, qui, euh, qui gagne la compétition Mexique. Mexique. Canada. Oh, OK, un long shot.
0: Un long shot pour le Canada parce que je pense qu'il euh, y, y a beaucoup à aller chercher de ce tournoi-là. Le Mexique ne va pas aligner son équipe, euh, son 11 de gars là capable de ne sortir l'Allemagne de la Coupe du Monde. Ça va être un alignement du Mexique un peu bis, là, même si l'alignement bis du Mexique peut wow, oui. très bien ex explosé. Exact. Mais tu sais, sur un match, le Canada peut sortir le Mexique. Euh, puis après ça, on va voir selon les groupes. Mais tu sais, on regarde l'alignement du Canada, comment ça se projette. Le problème, c'est la défense centrale. Deux bras cassés qui ne savent pas jouer au foot. Les deux gars de Vancouver, <rire> je ne supportent pas. C'est ils, ils font, des, Je stresse quand ils font des relances contre, tri, contre les îles Vierges, donc contre le Mexique, ça va être dur. Oui. Mais sur les ailes, tu as du Mark Anthony du broguillard Borian dans les buts. Piet, Arfield, Alfonso. Kingsen, Osorio au milieu. Alfonso Davis qui est le... Notre, notre, notre carte X a joué en attaque avec quand même du Cavallini et du David sur l'aile. Donc, ouais, beaucoup de qualité, surtout en attaque. Ça peut aller très, très vite. Et je pense qu'on a un des top joueurs de la compétition en Alfonso Davis Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent se dire avoir son niveau. Je sais pas qui le Mexique a appelé, mais, mais je sais, même les États-Unis. Est-ce que Pulisic est appelé? Oui. Policier du bon policier. Lui, lui est appelé aux États-Unis. Miseur wow. de misère.
2: Parce que, oui, ben, justement, la sélection américaine, j'ai vu le. J'ai vu le, le, qui, qui était sorti, en fait, j'ai vu la liste, puis à quel point. Puis j'ai posé cette question-là sur, sur Twitter, puis Jérémy t'avais répondu. À quel point les États-Unis sont supérieurs au Canada dans, dans la, en termes de talent ou de. Parce que je pense que les deux équipes c'est un beau mélange entre la MLS et euh, l'Europe mm -hmm. dans les dernières années ça a été, les États-Unis se sont concentrés énormément sur l'Europe on voit que ça n'a pas fonctionné Là, en plus avec euh, Bayralter qui, euh, qui est coach euh, on se concentre un petit peu plus sur la MLS en termes de joueurs MLS je crois que c'est les États-Unis qui, qui ont le dessus mais en termes de, de talent européen euh, appelé le Canada je pense qu'on a si on n'est pas égal on a un petit step de plus à mon avis ils ont deux les,
3: les deux derniers matchs qu'ils ont joués, c'est deux défaites. Ils ont perdu contre le Venezuela et contre la Jamaïque.
0: Très grosse défaite. 3-0, j'ai gardé le match. C'était une démonstration de football de la part du Venezuela.
3: Ouais. Hum, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quest qu ce qu'ils veulent faire. C'est quoi leur projet? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, effectivement? Parce que tu peux avoir des joueurs de l'étranger, mais si c'est des joueurs qui sont sur le banc aussi, tu n'es pas ouais. plus avancé. Ouais. Comment tu peux
0: t'attendre à quelque chose de bon d'une équipe qui a
2: le vite comme pas Bref. Hein. <rire> <rire> bon, il part, euh, part là-dessus. Bon.
0: Non, mais j'aimerais ça avoir un petit duel Alfonso-Davis contre le vite. Oh là, ça, ferait... wow, ça partirait très, très, très
2: vite. <rire> ça, serait, ça serait magique, genre, de, <rire> de voir ça, aussi. Euh, bon, euh, il ne nous reste pas assez de temps pour passer à travers les groupes de copa America, mais je vais poser la même question que, que j'ai demandé la semaine dernière à, à, à euh, Bruno et euh, aussi hey, je me rappelle plus qui était là <rire> je, me, je me rappelle mais je me rappelle les plus autres. Julien Julien était là ah <rire> mon dieu je suis désolé Julien euh, oui euh, Copa America. qui gagne la compétition Brésil ok là tes couleurs sont, sont, ouais. sont affichées là, ils la sont la... chez eux oui ils
3: sont chez eux ils devraient être les Un en Coupe de du monde aussi Ouais. 2014. Ouais, mais c'est pas le même calibre. Ouais,
0: l'équipe, tu regardes le milieu, juste le milieu de terrain du Brésil, les partants, c'est Casemiro, Arthur, Coutinho ouais. sur le banc tu as du Alan Fernandinho. Ouais. Juste là, c'est 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 du lourd. Je personnellement j'aurais envie de de voir l'Argentine. Ouais, ah, moi aussi parce que bah, parce que Léo Messi <rire> voilà. ouais, ouais. c'est un gars qui mérite de gagner un tournoi puis qui s'est fait plomber toutes ces finales qu'il a joué par Higuain qui préfère tirer à côté du but que, que marquer mais bon
2: ah ouais, ça fait mal
0: ouais mais le, mais on s'entend que l'équipe d'Argentine ça, ça vole quand même très près du sol c'est pas euh, c'est loin d'être une équipe de, de star non Ouais, On vrai. se
2: ressent beaucoup beaucoup plus sur euh, sur la compétition sur, sur, sur la ligue argentine sur les, les ouais, joueurs de, 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 de Boca. Oui gars, exactement.
1: Y a quand même des bons joueurs. Ah, ouais, t'as en... Di
3: Balat, t'as encore oui. Aguero. Di Balat est appelé. Mais, mais oui, Di Balat est appelé. Il ne vois pas. T'as Di pour Aguero, je pense. Et Aguero est
0: partant. Igartier n'est pas appelé. Je suis pas mal sûr qu'Icardi n'ait pas appelé parce qu'il a couché avec la soeur de l'ami de je sais pas quoi. Oh,
2: wow, ouais. il avec avec Maxi Rodriguez, ouais. Ouais, ah. ça se peut, peut très bien, ça. Mais il y a quand
0: même du... Tu sais, l'attaque, ça va être du Di Maria, Messi... Il euh... y a quand même, y a quand même deux, trois
3: Il y a aussi celui qui joue... Euh, qui joue à, euh, à Atlanta, là.
0: Ah, euh... Petit, Petit, Petit Martinez. Martínez. Ouais, exact. Il y a ça y va aussi être, euh... du euh, Paredes, au milieu. Il y a quand même du monde. Ça, ça fait la job, mais c'est pas... Euh...
2: J'ai vraiment hâte vraiment voir cette compétition qui commence aussi euh, vendredi prochain, la Coupe Américas. Euh, c'est ce qui va conclure cette émission du Cannes Football Club. Euh, Jérémy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On, là, les 90, c'est ter terminé. Ah, pour, euh...
0: on, on va voir euh, euh, au début du, du championnat français, on va voir où est-ce qu'on en
2: est rendu là. Mais... Parfait. Good, good. Euh, David Richard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, Parfait. tu me fais signe. Euh, euh, sinon, on peut te suivre sur euh, Montreal Sports.
3: Mont ouais, MTL Sports Buzz. Parfait. Ou Time for Foot. Cool. Donc, il euh, n'y on, on a pas juste le soccer il y a d'autres sports aussi. Il y a d'autres choses. Euh, Parfait. Ouais, Amusez-vous.
2: Pour ma part, ben, les Trois Lions, notre saison est terminée. Ben, sinon, euh, on peut se revoir ou, ou m'écouter euh, au prochain épisode du Can Football Club qui va être la semaine prochaine.